0: eine Reparatur auf die Schnelle. Jeder Narr hätte erahnen können, dass Victor eines Tages zurückschlagen würde. Wenn man kein Narr war, konnte man sogar das exakte Datum und die genaue Uhrzeit eines geplanten Gegenangriffs voraussagen. Jace war kein Nah. Er stand in seiner Werkstatt, Seine Gestalt wurde von den Sonnenstrahlen erhellt, die durch die Dachluke über ihm fielen, und er war umrundet von dutzenden Artefakten seines eigenen Genies. Zahnradbetriebene Schuhe, die auf jeder Oberfläche haften konnten, ein Rucksack mit gelenkigen Gliedern, welche die Werkzeuge seines Benutzers stets in Reichweite hielten. Großartiger als all diese Erfindungen war jedoch die Waffe, die Jace nun in seinen Händen hielt. Jays transformierbarer hexteck großhammer der durch die Kraft eines shurimanischen Splitters angetrieben wurde, war in ganz Pildover bekannt. Er warf ihn jedoch von Hand zu Hand, als sei er lediglich ein weiteres Werkzeug aus seiner Werkstatt. Es klopfte dreimal laut an Jays Tür. Sie waren hier. Jays hatte sich darauf vorbereitet. Er hatte Viktors zurückgelassene Roboter einigen Experimenten unterzogen, er hatte ihren mechanischen Nachrichtenaustausch abgefangen. Jeden Moment würden sie die Vordertür eintreten und versuchen, ihm seinen Hextech-Hammer zu entreißen. Danach würden sie das Gleiche mit seinem Schädel versuchen. Die Betonung lag auf Versuchen. Er legte einen Schalter am Griff seines Hammers um. Mit einem energiegeladenen Knistern verwandelte sich das Kopfteil von Jays' Meisterstück in einen Hextech-Blaster. Er zielte, wich nicht zurück und sah, wie die Tür aufschwang. Der Griff seiner Finger am Abzug wurde fester und beinahe hätte er einem siebenjährigen Mädchen den Kopf weggepustet. Sie war klein, blond und wäre sicherlich von jemand anderem als Jays für süß befunden worden. Das Mädchen drückte die Tür auf und trat mit zögerlich schlurfenden Schritten ein. Ihr Pferdeschwanz schwang hinter ihr hin und her, als sie sich Jace näherte. Sie hielt ihren Kopf unten und vermied es, ihn direkt anzusehen. Er hatte zwei Hypothesen dafür, warum sie Augenkontakt vermied. Entweder sie war eingeschüchtert und beeindruckt davon, in der Gegenwart einer Person zu sein, die so berühmt war wie er, oder aber sie arbeitete für Viktor und war dabei, ihn mit einer chemischen Bombe zu überraschen. Ihre geröteten Wangen ließen Jace auf Ersteres tippen. Mein Soldat ist kaputt, sagte sie und zeigte ihm einen kraftlosen Metallritter, dessen Arm in einem unnatürlichen Winkel nach hinten gebogen war. Jace bewegte sich nicht. Bitte verschwinde von hier, oder du wirst wahrscheinlich sterben. Das Kind starrte ihn an. »Außerdem repariere ich keine Spielzeuge. Such dir jemanden, der mehr Zeit hat als ich.« Tränen stiegen in ihren Augen auf. »Ich habe kein Geld für einen Handwerker und meine Mo«, sagte sie und unterdrückte einen Schluchzer. »Mutter hat ihn für mich gemacht, bevor sie starb und«. Jace zog seine Stirn kraus und zum ersten Mal seit geraumer Zeit blinzelte er. »Wenn er dir so wichtig ist, warum hast du ihn dann kaputt gemacht?« Ich wollte ihn nicht kaputt machen. Ich habe ihn zu einem Festmahl am Tag des Fortschritts mitgenommen und jemand hat mich geschubst und dann ist er mir runtergefallen und ich weiß, ich hätte ihn zu Hause lassen sollen. Ja, das hättest du. Das war dumm von dir. Das Mädchen öffnete ihren Mund, um etwas zu erwidern, hielt sich dann aber zurück. Jace hatte diese Art Reaktion schon oft gesehen. Die meisten Menschen, die er traf, hatten Geschichten über seinen legendären Hammer und seinen unnachgiebigen Heldenmut gehört. Sie erwarteten Größe, sie erwarteten Bescheidenheit. Sie erwarteten nicht, einen schnippischen Idioten vorzufinden. Jace enttäuschte sie unweigerlich. Was ist denn bitte dein Problem? fragte sie. So ziemlich meine gesamte Persönlichkeit, wie man mir immer wieder bestätigt, antwortete er ohne zu zögern. Das Kind runzelte seine Stirn. Sie hielt ihm den Soldaten ins Gesicht. »Mach ihn wieder ganz!« »Bitte! Du machst ihn doch nur wieder kaputt!« »Werde ich nicht!« »Pass auf, Kleine«, sagte er. »Ich bin gerade sehr beschäftigt und...« Etwas huschte über die Dachluke und warf kurz einen Schatten auf die beiden. Jeder andere hätte ihn nur für einen vorüberfliegenden Falken gehalten, doch Jace wusste es besser. Er verfiel in Schweigen. Ein gequältes Lächeln erschien auf seinem Gesicht, als er das Mädchen zurück zu seiner Werkbank zog. »Die Sache ist die«, sagte er, »Maschinen sind sehr einfach gestrickt.« Er hob eine große, dünne Bronzeplatte an und begann damit, ihre Ecken mit präzisen Schlägen seines Hammers zu bearbeiten. »Sie sind aus Einzelteilen gemacht. Sie verbinden sich und bilden immer wieder neue Verbindungen in klaren und vorhersehbaren Mustern.« Er schlug wieder und wieder auf die Platte ein bis sie eine glatte Kuppel formte. Menschen dagegen sind viel komplizierter. Sie sind emotional, unberechenbar und, in den meisten Fällen, weniger schlau als ich. Er bohrte ein Loch in die Decke der Kuppel. Meistens ist das ein Problem, aber manchmal arbeitet ihre Dummheit auch zu meinem Vorteil. Geht es immer noch um meinen Spielzeugsoldaten, Oder manchmal sind sie in ihrer Unterlegenheit so unsicher, so verzweifelt darum bemüht, Rache zu nehmen, dass sie tölpelhaft Fehler begehen. Er ergriff einen glänzenden Kupferstab und schraubte ihn in der Mitte der Kuppel fest. Manchmal scheitern sie daran, die Dinge, die ihnen am wichtigsten sind, zu beschützen. Er deutete mit dem Kopf auf ihren Zinnsoldaten, bevor er den neu geformten Metallregenschirm über sich hielt. Und manchmal bedeutet das auch, dass sie, anstatt meine Werkstatt durch die offensichtliche Vordertür anzugreifen, er sah nach oben. Lieber einen dramatischeren Weg wählen. Er reichte ihr den Regenschirm. Sie musste ihre gesamte Kraft aufwenden, um ihn hochzuhalten. Halte ihn. Nicht bewegen. Sie öffnete ihren Mund, um etwas zu erwidern, schrie dann jedoch überrascht auf, als die Dachluke über ihr zerbarst. Glas prallte von dem seltsamen Regenschirm ab, als ein halbes Dutzend Männer hinunter in die Werkstatt sprangen. Mit leuchtend grünen Chemikalien gefüllte Röhren verliefen von ihren Hälsen zu ihren Gliedern. Ihre Augen waren tot und ihre Gesichter vollkommen emotionslos. Sie waren definitiv Viktors Jungs, so viel war klar. Unter Drogen gesetzte Ganoven aus der Grubenebene von Sorn, die Viktor mit Halluzinogenen und Hypnotika vollgepumpt hatte durch Chemikalien gefügig gemachte Schläger, die jedem von Victors Befehlen Folge leisteten, ob sie nun wollten oder nicht. Jace hatte Roboter erwartet, aber Victor war wahrscheinlich nicht dazu in der Lage gewesen, so viele von ihnen unauffällig durch Pildover zu schmuggeln. Die sichem Sklaven waren jedoch keineswegs ungefährlich. Sie wandten sich Jace und dem Mädchen zu. Bevor sie das Paar jedoch erreichten, feuerte Jace Hextech-Blaster reine voltaische Energie ab. Eine Kugel aus Hexteck geladenen Blitzen schoss aus seinem Kern und detonierte inmitten der Gruppe von Schlägern. Die Chemsklaven knallten gegen die makellosen Wände der Werkstatt. So viel zum Überraschungsmoment, was, Victor? Ein schwergewichtiger Maschinenriese sprang von der Decke hinab und direkt in den Haufen bewusstloser Chemsklaven hinein. Jace fand, dass er wie eine Mischung aus einem Minotaurus und einem sehr wütenden Gebäude aussah. Pass auf! Schrie das Mädchen. Jace rollte mit seinen Augen. Ich passe auf, keine Panik. Ich habe die Situation voll unterkon. Au! Er wurde unterbrochen, als das metallene Biest seine Brust rammte. Das Monster stieß Jace rücklings zu Boden. Er landete auf einem Rollwagen und sein Rücken gab unter dem harten Aufprall ein Knacken von sich. Stöhnend zog er sich auf die Beine, als das Biest wieder auf ihn zuraste. Oh, das war das letzte Mal, dass du mich angefasst hast, sagte er. Jace schwang seine Hextech-Waffe so hart er nur konnte und transformierte sie während des Schlags zurück in den Hammer. Der Minotaurus senkte seinen Kopf, um Jace erneut zu rammen, und ignorierte unklugerweise den Bogen, den die Waffe zog. Der Hammer fand sein Ziel mit einem widerhallenden Knirschen. Der Kopf des Minotaurus war nun völlig in seinen metallenen Hals gerammt und er brach auf dem Werkstattboden zusammen. Eine Wolke aus Dampf entwich zischend dem Schrotthaufen. Jace holte erneut mit seinem Hammer aus und bereitete sich auf eine weitere Attacke vor. Er beobachtete die Dachluke. Einige Minuten vergingen. Nach einer Weile schien er davon überzeugt zu sein, dass der Angriff beendet war. Er versuchte zurück an die Werkbank zu treten, fiel dann aber vornüber vor Schmerzen und hielt sich seinen Bauch. Das Mädchen eilte an seine Seite. Tut es immer noch weh, wo er dich gerammt hat? Ah, Natürlich. Warum hast du ihn dich auch rammen lassen? Das war dumm von dir. Jace hob eine Augenbraue und sah das Kind an. Ihre Augen weiteten sich, unsicher, ob sie zu weit gegangen war. Langsam schlich sich ein Lächeln in sein Gesicht. Wie war nochmal dein Name? Jace setzte sich an seine Werkbank und nahm einen Schraubenzieher. Gib mir deinen Soldaten, Amaranthine. Auf ihrem Gesicht erstrahlte ein Lächeln. Also kannst du ihn reparieren? Jace grinste sie an. Es gibt nichts, was ich nicht reparieren kann.